0: Estamos comentando ahora previo al al programa, Eh, este tema es es riquísimo, es un tema que se presta para incluso eh, hacer una segunda sesión, vamos a ver cómo lo vamos desarrollando y esto tiene que ver con la historia del canon bíblico, Eh, su origen, quién escoge los libros, cuál fue el, el método de escogencia de los libros, para lo que hoy conocemos como el canon bíblico. Y bueno, conocer incluso cuáles son los diferentes canon bíblicos que se han dado a través de la historia y los que existen al día de hoy, porque no solamente existe un solo canon bíblico. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos
1: avanzando. A eh, mí me gustaría, a eh, manera de breve introducción, Harold, claro que eh, sí. presentar a la gente la posibilidad que... Tal vez muchos ni siquiera se hayan cuestionado, que es que cuando uno tiene una Biblia, adquiere una Biblia o la encuentra en la iglesia o en su casa o en casa de familiares, va a ver que ya es un único libro. La Biblia es un solo libro y puede decir incluso la palabra de Dios en la carátula o Santa Biblia, pero adentro de cada Biblia No tenemos solo un libro que fue escrito por el mismo autor, tenemos una cantidad de libros que no es la misma, sino que varía de acuerdo a distintas culturas y distintos tiempos. Estos libros fueron agregados, fueron eh, canonizados, se dice, eh, en una etapa determinada de la historia. Y es interesante trazar cada libro a su origen para ver cuál es su autenticidad y cómo se realizó esta eh, el escoger estos libros y qué libros quedaron afuera y por qué quedaron afuera. Entonces, eh, simplemente... Tener este pensamiento y cuestionarse eso nos va a llevar a ser estudiantes diligentes de las Escrituras.
0: Así es, así es, hermano. Y tal vez también iniciar con, eh, con lo más básico, porque tal vez algunas personas no han escuchado la terminología del canon bíblico. ¿A qué nos estamos refiriendo con el tema del canon
2: bíblico? ¿Qué es el canon bíblico? ¿Qué podríamos...? Bueno, hacer? de hecho, me gustaría, perdón, complementar un poco lo que, que compartía Svig, eh, hablando de cómo la Biblia realmente es un libro único, porque es único en su continuidad. Por ejemplo, es un libro que fue escrito a lo largo de más de 1.600 años, a lo largo de 60 generaciones. Eh, participaron en ella más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Es el caso de Moshe o de Moisés, de Pedro, de Amós, de Josué, todos ellos con ocupaciones diferentes, ¿no? Fue escrita también en diferentes lugares. Moshe escribió en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro, Pablo en los muros de una prisión y en otras partes, eh, Lucas mientras viajaba, por ejemplo. Escrito en diferentes épocas también, en épocas de paz, en épocas de guerra, bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron en cumbres de gozo y felices, y otros en la tristeza y la agonía. Entonces, escrito en tres continentes también, en Asia, África y Europa, y en varios idiomas, ¿no? Se, Se cree que, por lo menos, el Antiguo Testamento está en hebreo y en arameo, y del Nuevo Testamento, pues, la tradición dice que fue escrito en griego, pero de eso hablaremos un poco más adelante. ¡Qué excelente! Entonces, todo esto hace que, que sea una colección de libros, como dice Sri, no es un solo libro, son muchos, y, y pues vale la pena tener esto en mente, ¿no?
0: Así es, así es, así es, excelente, hermano Miguel. Eh, muchísimas gracias por nutrirnos con, esas, con esa información, esos datos. Eh, es interesante, entonces, viene siendo que el canon bíblico es como un compendio de libros, que yo, yo leí muy interesante un, la opinión de un, de un escritor, dice el compendio libros que la iglesia considera inspirados por Dios me llamó muchísimo la atención esa, esa perspectiva de este, de, este, de este autor, ahora yo les pregunto a ustedes, si nos vamos al puro inicio de, bueno, tal vez eh, eh, nos retrocedemos un poco en la historia yo les pregunto a ustedes, el canon bíblico, ¿cuál era el canon bíblico que tenía por ejemplo un personaje como Abraham no existía un canon bíblico ahora avanzamos un poco más en la historia ¿cuál era el canon bíblico que manejaban los hijos de Israel cuando ingresaron a la tierra de Israel en tiempos de Josué? evidentemente los cinco libros de Moisés ¿cierto? lo que conocemos bueno, como...
1: Eso, ya, ya que abres ese tema, Ajá. interesantemente o sea, Moisés no estaba sobre el monte Sinaí Y yo no, o sea, no es mi creencia personal que Dios le dijo, ok, escribe Moisés, Bereshit bara Elohim, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Yo no creo que le dictó todo eso, o sea, él estuvo ahí 40 días, ¿cierto? Pero esa historia, lo que se considera historia, que está dentro de la Torá, pero también es una recolección de distintos eh, pergaminos, porque Moshe dice que escribió el libro del pacto, Sefer Habrit, cuando estaba en el monte Sinaí. Eso es solo tal vez unos siete, ocho capítulos de lo que sería Éxodo eh, y la construcción del tabernáculo, todo ese evento y muchísimas leyes que hay ahí. Y luego sobre ese rollo es que, la sangre de los sacrificios de toros fue eh, derramada sobre la gente y sobre ese rollo. Ahí no estaba escrita toda la Torah como la tenemos ahora. Mm, um, interesante. Uh-huh. Pero interesante como en el canon judío, que tiene 24 libros solamente en, en comparación con los 66 del canon judío, protestante, no mm. católico, sino protestante, solo tiene 500 años, el canon que tenemos hoy en día de Reina Valera, eh, es interesante cómo se hace una distinción en el judaísmo entre la Torá, que, que es el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio, que eh, se le da la autoridad a Moisés de haber eh, escrito o compilado, y eh, Luego tenemos los Neviim, los profetas, la palabra de Dios a través de ciertos individuos en la historia. Y luego tenemos los Ktubim, que son los escritos que no son proféticos necesariamente, pueden ser simplemente históricos, tal como los libros de Reyes y de Crónicas, eh, el libro de Esther o el libro de Macabeos. No son libros que dice, así dice Dios. Uh-huh. Ahora tienes que hacer esto. O viene este castigo a la gente. Simplemente están registrando la historia que está sucediendo. Un judío no va a poner en el mismo nivel la palabra escrita por Moshe en la Torá a algo que está en los escritos, como Esther o incluso algo de los proverbios del rey Salomón. Eh, es como que Moisés está más arriba Uh-huh. Y luego están los escritos, o sea, tienen distinto peso. Uh-huh. Y, y yo tal vez veo ahí una diferencia en el cristianismo, es esta es la palabra de Dios, no importa si la dijo Jehová desde el cielo o se la escribió Pablo a los corintios. Es la uh-huh. palabra de Dios. O sea, y, y yo tal vez no veo eso necesariamente de la misma manera.
0: Qué bonito, hermano Spick, que nos traes esa esa perspectiva, porque parte de la idea de estos programas es como como romper esquemas eh, mentales que traemos desde la niñez, eh, que nos han enseñado por por temas doctrinales. eh, en En la línea cristiana, desde la escuelita dominical, nos enseñan que esto que estoy sujetando yo aquí, que es una Biblia, es la palabra de Dios, tal como tú lo dijiste. Desde, de etapa a tapa. De tapa a tapa. O sea, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. Eh, Incluso en
1: donde dice ediciones, el camino, 1954, <ríe> editorial. Sí, sí. Sociedades bíblicas. Mira, casi casi
0: así lo pensamos nosotros. O sea, eh, y, y, y hermano Miguel no me deja mentir, porque nosotros traemos como esa como esa idea de que, de que tapa a tapa el asunto, bueno, mire, hasta el punto y coma lo dijo lo dijo Jehová. Al profeta Jeremías, uh. escriba así, eh, escucha, oh casa de Israel, arrepiéntanse, vuelvan a sus caminos, punto y coma, punto y coma. Y porque si no, entonces esto va a ocurrir, punto final. O sea, eh, no, no, necesitamos pensar un poquito más allá. Y me, bueno, me gusta muchísimo que hayas traído ese aporte, hermano Spi, de que en, en, en medio de los hermanos, en la hermandad judía, no, no se tiene ese mismo criterio sino que la torá de, de moisés dada a los hijos de israel tiene como esa vamos a ver como ese peso de fundamento de principio por el cual el resto de los libros del canon bíblico que estamos hablando ahorita deberían de tener una coinonía o, o, o una consistencia digámoslo así con con los libros de Moisés, ¿verdad? No vamos a tener profetas, y por ahí el hermano Miguel nos va a hablar tal vez un poquito más de esto, no va a existir libros de profetas que no vayan a concordar con lo que dijo Jehová al principio, porque si no, ¿cómo haces, cómo manejas la, la, la contradicción? ¿Qué es lo que sucede con con, ¿verdad? con ciertos libros apócrifos? Eh, por lo cual tal vez eh, decidieron en el camino que no no incluirlos dentro del canon bíblico, eh, católico y y, y protestante entonces por eso es que quería yo traer a colación, lo primero que les mencioné cuál era el canon que manejaban los hijos de Israel cuando entraron a la tierra de Israel por ejemplo, o en el tiempo de los jueces o vas avanzando en la historia, David qué qué libros eh, cuáles rollos o cuáles escritos leía el rey David el rey Salomón, los reyes de Israel bueno, los que, no se, los, los que no se pervirtieron,
1: eran como, como dos al final. Entonces para, para, para los tiempos de Yeshua, se puede ver como de la palabra de Yeshua mismo, él ya nombra la Torah, los profetas y los salmos. Eh, Recuerdas luego de la resurrección, y dice eh, que todo esto se tiene que cumplir, que está en la Torah, en los Nevi'im, en los profetas y en los salmos. Entonces sabemos que eso se tenía, eh, ya estaba yendo de aquí para allá y y es lo que se manejaba, pero no era algo que estaba cerrado. Eh, Y podemos ver distintos escritos en el tiempo de Yeshua e incluso un poquito antes eh, en los manuscritos del Mar Muerto, cómo se encontraron libros que no están en el canon judío actual eh, en un grupo judío y, y o sea, los manuscritos del Mar Muerto no es chiste se encontraron más de mil manuscritos uh-huh. en esas once cuevas de Cumbrán y muchos eh, estudiosos creen que muchos manuscritos no necesariamente pertenecían a esta comunidad de los esenios sino que fueron guardados allí para ser salvaguardados cuando eh, los romanos vinieron e invadieron eh, Jerusalén para ir a destruir el templo. Entonces está la posibilidad de que eh, tenían relación con, obviamente, con otras eh, comunidades, con otras sectas. Y entonces, ¿quién es quién para decir los libros que ellos tenían? Eh, pues esos eh, no cuentan porque no forman parte del canon que decidió, tal vez eh, en el periodo mishnaico, eh, Rabia Akiva. Uh-huh. Eh, entonces, eh, libros que aparecen en Cumbram son, por ejemplo, el de Enoch, el de Enoch o Hanoch, el libro de Jubileos, hay una carta de Jeremías que aparece. Eh, Bueno, Hay muchísimos códigos de conducta propios de la comunidad, pero también eh, ciertos libros. Entonces, eh, de ahí saltamos a lo que son los padres de la Iglesia Católica, como se conocen, eh, que vienen antes del tiempo de Constantino y entre el tiempo de Yeshua. Tenemos ese periodo de tiempo en donde tenemos ciertos personajes como... eh, Orígenes, Eusebio, Epifanio, posteriormente Jerónimo. Entonces todos ellos registran cuáles eran los escritos que tenían en ese entonces. Eh, Porque todavía no había un canon cerrado. Vamos a ver en un ratito, el canon no se cerró sino hasta el cuarto siglo. El canon de la eh, Biblia Católica el Nuevo Testamento, eh, que no es exactamente como el que tenemos hoy en día en Reina Valera tampoco. Pero, interesantemente, estos padres de la Iglesia, eh, incluyendo también Clemente de Alejandría, hablan de otros evangelios que no son los que entraron en el canon, al final. Eh, Había uno llamado el Evangelio de los Evionitas, otro llamado el Evangelio de los Hebreos, otro llamado el Evangelio de los Nazarenos. Ahora, los Evionitas es muy interesante porque ellos eran una secta netamente judía, eh, parecida a los esenios. Evionitas, de hecho, se los conecta muchas veces con los esenios porque viene de la raíz de ser pobres, de no tener posesiones. Eh, y ellos consideraban a Yeshua como el Mesías, pero no creían en la divinidad de Yeshua, ¿ok? a diferencia de eh, los padres de la iglesia que vinieron posteriormente. Eh, ellos insistían en la necesidad de seguir la Torah y ritos judíos y utilizaban solo el evangelio judeo-cristiano. Los evionitas rechazaban las epístolas de Pablo, a uh-huh. quien consideraban como una apóstata de la ley. Uh-huh. ¿Okay? Entonces acá tenemos una secta que es muy fácil para el cristiano perseguir gente como ellos, a matarlos, como estuvo detrás del asesinato a Esteban, eh, y, y por lo cual él estaba yendo a Damasco. Y después Pablo tiene esta visión y de un día para el otro se vuelve un creyente. Yo si hubiese vivido y sufrido persecución por esta persona, y ahora de golpe él es un creyente, yo tendría mis sospechas todavía.
0: Uh-huh. Te entiendo, y,
1: te entiendo. Incluso si, si me hago amigo y es mi hermano y ente, entiendo que se arrepiente de ahí a decir lo que él escriba va a ser una guía para mi vida. Santa palabra, sí. <risa> Ese, hay que entender el contexto histórico. Exacto. Eh, entonces ellos no tomaban en cuenta las, eh, las cartas de Pablo. Entonces, ¿por qué? No entró el Evangelio de los ebionitas luego. Uh-huh. ¿Qué había en el Evangelio de los ebionitas? Bueno, obviamente, si les gustaba seguir la Torah, seguían hasta la liturgia judía, muchas cosas escritas ahí, hasta se parecen a eh, las oraciones judías de la Amidá eh, y del Kiddush para el vino. Eh, entonces, eh, obviamente, a um, creyentes gentiles, tal vez no les caía bien sectas como esta.
0: Uh-huh. Qué interesante, hermano. Spee. Y aprovechando que estás este, en ese lapso de tiempo, eh, en, en la línea de tiempo, eh, hablando del, del primer siglo, incluso en tiempos de, de Yeshua, eh, para hacer un, un paréntesis rápidamente y poner en contexto a los hermanos radio escuchas de las sectas más famosas que conocemos eh, en la historia, eh, tenemos a los a los saduceos que ellos manejaban Solamente la creencia de, de la, de la Torá los cinco libros de Moisés. Ellos no creían en los profetas, entonces olvídese de la promesa del Mesías, ¿verdad? Que, que, se, que se pronuncia tanto en, en, en la profecía bíblica. Eh, creían tampoco en, en eh, tampoco creen en la resurrección. Entonces, a lo que voy es, el canon que ellos manejaban, por así decirlo, los saduceos, solamente eran los cinco libros de Moisés. Y usted moría y hasta ahí usted llegaba. Luego tenemos, en el caso de los fariseos, que ellos creían en los cinco libros de Moisés, pero también creían en, en, los, en los profetas y en los escritos. Ahora, en el caso de los esenios, ellos también creían en los eh, en la, en la Torá propiamente y creían en, la, en los profetas pero tenían esa característica que tú mencionas, ¿verdad? Que ellos ellos eh, era darlos el 100% para el para el, para el reino de los cielos, el, el, el vivir solamente para el Señor, vivir para Dios, nada de riquezas personales, muy diferente del caso de los saduceos que ellos era más bien el negocio era enriquecerse ellos. Comamos eh, y, 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 y disfrutemos hoy, ¿verdad? Vivamos hoy porque mañana no sabemos qué va a pasar. Entonces este Qué interesante que hasta en ese momento ya ya se van viendo como ciertas divisiones de que ciertos grupos, ciertas sectas, solamente estudiaban ciertos libros y otras sectas pues ya van como como, eh, engrandeciendo, por así decirlo, el el canon de ellos, ¿verdad? Aunque no se le conoce como canon. Sí, hermano Miguel.
2: Sí, quiero mencionar algunos criterios que supuestamente se tuvieron en cuenta para definir cuáles eran los libros de... Del canon, Excelente. ¿cierto? Uh-huh. Porque siempre nos preguntamos, bueno, ¿y quién fue el que hizo esa, esa, esa lista y, y qué criterio tuvo? Entonces hay cinco puntos que son básicos, son interesantes de todas maneras. Uno es, se preguntaban, ¿el libro es autoritativo? Es decir, proviene de la mano de Dios, tiene en su texto expresiones como así dice el Señor, así dice Jehová. Segundo, ¿es profético? Es decir, Contiene profecías y las profecías se cumplieron en el trayecto de que la persona, eh, poco después de que la persona lo escribió. Es un libro auténtico y aquí lo que querían ver era si no había sido plagiado o escrito por otra persona reclamando la autoría de aquel, de de otro, pues. Entonces eh, tenían un criterio que era: si este libro eh, es de dudosa procedencia, deséchelo. Se preguntaban también si es un libro dinámico, es decir, si tiene el poder para transformar las vidas de la gente. Si una persona que lee un libro de esos realmente comienza a desarrollar otro carácter. Y finalmente, ¿fue recibido, reunido, leído y usado? Es decir, ¿cuál fue la actitud que tuvieron las comunidades cuando recibieron esos libros? Entonces, si esos libros supuestamente cumplían con estas... eh, condiciones se ganaban un puesto en el canon y entraban a formar parte de él ¿cierto? ok
0: ahora
2: ahora es interesante porque en el caso del Nuevo Testamento había solamente dos cosas adicionales a estas ¿cierto? y era si el libro había sido usado por la iglesia y si tenía carácter de apostólico, o sea, si alguno de los apóstoles lo había escrito, hicieron la excepción de, de Marcos y de Lucas, porque lógicamente ellos no fueron directamente apóstoles, y, y para justificar la, la inclusión de Pablo, pues se dice que él fue el que reemplazó a... A, a, a Judas. A Matías, oh, a, a Matías. Judas, ¿cierto? en vez de Matías, uh-huh. y, y entonces por eso califica como apóstol, ¿cierto?, entonces, sí, ahí vemos una cantidad de cosas. De hecho, a todos nosotros se nos enseñó que incluso la, la versión Reina Valera era tan autoritativa y tan inspirada como si fuera original. Uh-huh. Yo he conversado con gente que dice, no, mire, a mí no me hables si no es la Reina Valera. <risa> sí, sí. Y entonces necesitamos sí, necesitamos abrir nuestra mente y entender que, Así oye, es. lo que tenemos en estas traducciones son interpretaciones. Sí, Bueno, Harold y, y, y yo también eh, trabajamos en, en, en hacer traducciones y uno como traductor tiene que interpretar y, a, y poner en su vocabulario las ideas que tiene el de la otra lengua. Entonces exactamente pasa con las Biblias. Por eso si nosotros nos cerramos solamente a que solo la Reina Valera, cierto, es mi texto por excelencia, y descartamos todas otras versiones que existen estamos perdiendo una gran riqueza uh-huh. entonces es muy importante que nos abramos a considerar y que no solamente los libros que están en esas en esos en esa lista de en esos índices sino que hay otros libros que contienen información muy valiosa también transformadora no así es, así es, que
0: qué, qué interesante hermano Miguel y fíjese que todavía manteniéndonos en el primer siglo después de la muerte de Yeshua esto me llamó mucho la atención mientras hacía el estudio de, de este tema me voy dando cuenta que eh, por ahí aparece un personaje que se llama eh, Ravi eh, Barkova y tal vez este es está eh, eh, más familiarizado con, con, este, con este tema que que este rabí, vamos a ver, pronuncia a otro Mesías diferente de Yeshua, que viene siendo este... Ay, no recuerdo el... el, el ah,
1: ese, ese era Bar Kochba y Rabbi Akiva era el Rabi, rabino. Y él pronunció a Shimon Bar Kochba como, el, como Mesías.
0: el Mesías. Ok, perdón. Gracias ahí por la, por la aclaración, hermanos. Entonces, en, en el tiempo de estos, de estos personajes, eh, es interesantísimo cómo se, se dan eh, revueltas. El pueblo, el pueblo judío se empieza a levantar en contra del imperio romano por lo oprimido en lo que, eh, eh, o sea, eh, el estilo de vida oprimido que ellos están llevando por culpa del Imperio Romano, ellos empiezan a levantarse y quieren, de ahí quieren sacar al Imperio Romano de, 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 su, de su área, de su, de su locación, de, de Israel como tal. Entonces, ya empieza a hacer esto como un tipo de amenaza para, para Roma. Entonces, a lo que voy con esto es que aparece un personaje, vea qué interesante, aparece un personaje, y tal vez me estoy adelantando un poquito más aquí en el siglo II que se llama Marción de Sinope este señor viene siendo un teólogo griego que lo que viene a hacer es que él rechaza el canon, oígame esto rechaza del canon la parte o los libros hebreos o los libros judíos ok, en otras palabras todo lo que es el Tanakh o el Antiguo Testamento él lo corta y él dice, la postura de él es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. O sea, que tenemos dos, dos, dos ángulos, dos, eh, dos partes ahí. Entonces me llamó muchísimo la atención porque eh, estos grupos eh, o estos personajes griegos empiezan a, a pensar de que ellos, para ami- hacerse amigos del Imperio Romano, eh, empiezan a desechar todo lo que tiene que ver con lo judío, incluso con el tema de las fiestas, incluso con, y me refiero a lo que es la celebración de, de Pesach como tal, eh, cambian también lo que es el día de adoración, el Shabbat, olvídense del Shabbat, ahora va a ser otro día que no sea el Shabbat, porque el Shabbat es judío, y el judío, judío está en enemistad con con el imperio romano entonces no nos sirve y como nosotros los griegos no somos judíos y tampoco queremos ser muertos por el imperio romano vamos a ir separándonos de todo lo que tenga que ver con lo judío entonces lo que me llama la atención aquí es que eh, de ahí se levantaron personajes que quisieron formar un canon claro ya ya después más adelante la incluso la iglesia católica romana apostólica, desecha a este marción y lo lo cataloga como un un hereje Hereje. de la iglesia. Pero pero lo que es interesante es que dependiendo de las condiciones sociopolíticas que se están dando en ese momento, eh, era un factor que también estaba determinando qué libros iban a ser contenidos en un futuro canon bíblico. Entonces yo digo, pero, qué, qué, o sea, Dios mío, ¿qué nos pasó en el camino? ¿Qué pasó en la historia? Si el mismo canon, si, si la misma raíz de la Biblia viene siendo los textos hebreos, los textos eh, judíos, si le quiere llamar así, esa es como, el, como la columna vertebral de lo que hoy tenemos como Biblia. Pero fíjese usted mismo que en el camino hubo hombres que querían desechar todo lo que era judío y empezar y arrancar de nuevo eh, como con el Nuevo Testamento, con un Dios nuevo y con, con un Jesús eh, Mesías que no tiene nada que ver con, con, con la Torá, con los mandamientos de Moisés, lo, lo cual se me prende como una lucecita, verdad se me prende como, como una alarma ahí eh, a los días de nosotros, al día de hoy, de que muchas veces en la iglesia cristiana ocurre, que nos dicen eh, hermanos este empiecen a, 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 a si van a leer la Biblia empiecen a leer la Biblia desde el Evangelio de Juan vea que el Nuevo Testamento aquí el Nuevo Testamento por allá eh, el Antiguo Testamento vea que eso es más histórico pero de dónde de, yo o sea yo lo que quiero mostrarles a ustedes es de dónde es que sacamos esas ideas esas ideas vienen desde el primer siglo esas ideas vienen desde los, desde los primeros padres de la Iglesia Perdón, hermano ¿tú querías hacer un aporte?
1: Eh, bueno, siguiendo en la historia, sí. eh, tenemos a Eusebio, que era un historiador de la iglesia, eh, que es un, una muy buena fuente. Alrededor del de, eh, año 325, en sus escritos sobre la historia de la iglesia, él trae el término antilegomena, antilegomena que es una palabra griega, que se refiere a textos escritos cuya autenticidad o importancia está en disputa. Entonces, había ciertos escritos que eh, eran seguro aceptados y otros que estaban en disputa por distintas razones, no necesariamente aquella de su autenticidad, pero estaba en disputa de si debía formar parte de un canon. Entonces, entre estos escritos que se leían en ese entonces entre eh, los creyentes estaba la epístola de Judas eh, todavía segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan, estaban ahí en en esa línea Eh, el apocalipsis de Juan el evangelio de los hebreos, el apocalipsis de Pedro eh, y luego tienes hechos de Pablo y Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, y la Didache. Y la Didache es de hecho un escrito muy, muy eh, importante y muy judío eh, datado de la primera mitad del primer siglo. Eh, A quien le interesa eh, estudiar más eh, es muy interesante para leer la, la Didache. Entonces, Esto tenemos a comienzos de los años 300, para finales de los 300, en el año 382 específicamente, es que sucedió el concilio de Roma y cuando la iglesia católica instituyó el canon bíblico eh, de San Atanasio, se llama. Perdón,
2: antes de que avances un poquito... Eh, Me gustaría complementar las razones por las que se determinó la canonicidad del Nuevo Testamento. Una es efectivamente la aparición de Marción con su su canon. Eh, Otra razón fue que muchas iglesias orientales estaban utilizando en sus servicios libros que eh, los líderes consideraban que no eran inspirados, como todo esto que tú estás mencionando. Entonces dijeron, bueno... Hay una cantidad de escritos que están circulando enseñándole a la gente cosas que no son. Y en tercer lugar hubo otra cosa muy importante que fue el edicto de Diocleciano en el año 303, porque este personaje declaró, ordenó la destrucción de todos los libros sagrados cristianos y entonces pues la gente no quería entregar su vida por un libro que no fuera auténtico. Entonces era importante decir, bueno, ¿este libro vale la pena que yo me deje matar por él o no? ¿Cierto? Alguien tiene que decir cuáles son los libros que valen la pena, entregar la vida por ellos. Esos fueron los detalles que forzaron a que poco a poco se fuera eh, generando un un canon y llegamos
1: ahí a donde va bien este momento. Entonces sí, en este concilio lo que se toma como base, interesantemente, Eh, no es el canon judío de Rabia Akiva del primer siglo, sino la Septuaginta. La Septuaginta fue la primera traducción de las escrituras hebreas a una lengua que no es el hebreo. O sea, obviamente, si es una traducción, va a ser una lengua que no es el hebreo. Eh, Y se tradujo al griego en Egipto, Eh, y se conoce como la Septuaginta porque fueron 70 los ancianos judíos que la tradujeron. Entonces, los libros que estaban manejando 200 años antes de Cristo incluyen libros que no están en la Reina Valera de hoy en día, porque es el canon protestante, y ni siquiera están en el Tanaj, en una Biblia judía hoy en día, porque hoy en día no tenemos la, el canon de la Septuaginta, tenemos el, el canon de la Septuaginta es griego, nosotros tenemos solo las escrituras hebreas en el Tanaj judío, eh, y por eso cuenta con menos libros. Eh, y algunos de los libros que aparecen en la Septuaginta, y por consiguiente, entraron en esa Biblia católica, en el primer canon, en, tres, en el 382, incluyen el libro de Macabeos el libro de Macabeos que tenemos hoy en día viene de la Septuaginta no solo primera, primera, segunda tercera y cuarta de Macabeos, tenemos el libro de Tobit el libro de Judit hay un Salmo 151 hay una plegaria de eh, Menashe está eh, el libro que se llama eclesiástico o la sabiduría de eh, Sirá, mm. eh, que en hebreo era eh, la sabiduría de Yeshua, pero no necesariamente el Mesías, era un nombre muy común. Eh, pero todos estos libros aparecen en la Septuaginta eh, y entraron en ese canon del año 382. Ahora, con este canon, ahora es donde se empieza a... Eh, determinar la ley eh, y, y de que este libro está aquí adentro o este libro está afuera este libro está fuera de lo que la iglesia católica determinó, de hecho lo determinó como un dogma ¿ok? dogma es el cuerpo de enseñanza de una institución ahora es dogma que solo estos libros son los que tú vas a leer eso a mí me parece un espíritu de control y dominio de decirle eh, a cualquier creyente, esto es lo que tú puedes leer, esto no lo puedes leer. Y, y sectario, Pero lo escribió, sectario, etcétera, lo, lo, lo escribió otra persona tal como Mateo, tal como Juan, tal como Pablo. Uh-huh. Otra persona escribió otra cosa que es igualmente válida e igualmente pudo haber sido inspirada por Jehová. Pero ahora la iglesia te va a decir, no leas eso. ¿Por qué? Me hace pensar que tal vez hay algo ahí que vos no querés que yo lea.
2: Uh-huh.
1: <ríe> Entonces ahora nos da curiosidad y ahora ya, bueno, no tenemos que ir por medio de la iglesia católica, simplemente la podemos buscar en Google.
2: Claro, claro, no está toda la sí, información. No de hecho, eh, la iglesia, uno de los dogmas que establece también por, es que ella es la única que tiene la autoridad interpretativa de las Escrituras. Uh-huh. Por eso se llama la Santa Madre
1: Iglesia, ¿cierto? Como si no fuese entonces, suficiente, que te dicen, solo puedes leer esto, también te lo explico.
2: Claro, entonces por eso se prohíbe que la gente lea porque usted no tiene criterio para entender nada de eso. Entonces déjeme que yo lo interpreto y yo se lo explico. Y le digo cuáles puede leer y cuáles no, okay. Cuáles puede leer y cuáles no,
0: claro. Vieras qué interesante, en esto que menciona Spie, yo tengo un dato aquí también que quería compartir. Eh, dentro del canon católico hay eh, 73 libros que incluyen esos libros apócrifos, de los cuales estaba mencionando y eh, 66 en el canon del cristianismo y 7 vienen siendo apócrifos que los, que los adopta la, la iglesia católica. Se dividen en dos categorías, Uno viene siendo los protocanónicos Esos son los considerados inspirados por, eh, o sea, considerados inspirados por Dios y esto es aceptado por la, digamos, por el grupo judío, por el grupo católico y por el grupo protestante. Luego está la otra categoría que vienen siendo los deuterocanónicos que vienen siendo libros de la Biblia cuya inspiración se dudó algún tiempo. (ríe) Oigan esto, o por alguna iglesia en particular. Entonces, habían ciertos libros, ¿verdad?, eh, deuto, deuterocanónicos que se pusieron en stand-by eh, eh, estaban pendientes ahora ve qué interesante bueno los del antiguo testamento son los que mencionó los del nuevo testamento tengo yo por acá hebreos, santiago, segunda de pedro segunda y tercera de juan y el libro de apocalipsis ahora qué me llama la atención de estos libros del nuevo testamento que estaban en stand-by que estaban ahí pendientes si usted ve que hay una línea de similitud entre la Carta de Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis, que en todos esos libros hablan acerca de las obras de la Torá, a diferencia, a diferencia de las Cartas de Pablo, porque las Cartas de Pablo es por la fe en Yeshua nosotros somos salvos, pero cuando usted lee, la, la, por ejemplo, la carta, segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan, usted va a ver constantemente versículos que dicen, eh, el que guarda mis mandamientos, si me amáis, eh, entonces vamos a guardar sus mandamientos, eh, en, en, en Apocalipsis habla de, que, de, los que, de los que guardan el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de, de, del Señor, en Santiago habla de que muéstrame tu fe por tus obras, porque entonces no si, si no tienes obras, pero ¿cuáles obras? Las obras de la Torah. Lo cual nos lleva, eh, tal vez avanzando un poquito más en la historia, y no sé si ustedes quieran hacer algún otro aporte, porque voy a, voy a eh, transportarme en el tiempo. Eh, al canon protestante, ya en tiempos de, de Martín Lutero, si quisiera bueno, hacer yo que, adelante, sí. Sí,
2: yo, yo, yo creo que sería importante anotar eh lo mencionó así rápidamente que Atanasio fue el primero en sacar una lista de libros, eso fue en el año 367, por favor. 367 años después de, de Yeshua aparece la primera lista. En ese tiempo pudo pudieron haber ocurrido una cantidad de cosas enormes. Y posteriormente esto se viene a oficializar en un concilio que se realizó en el año 393, el concilio del Sínodo de Hipona, y allí es donde se oficializa ese, esa lista de libros del Nuevo Testamento. Entonces, estamos hablando de muchísimos años después. Uh-huh, uh-huh,
0: cierto. Luego, eh, en el siglo, vamos a ver, en el siglo. 16, Allá por los años 1500 aparece este personaje Martín Lutero, ¿verdad? Y ya aparece también lo que viene siendo con el tema de la, de la, de la reforma y todo esto, ¿verdad? Entonces va apareciendo el canon protestante, como muy bien lo mencionaba también el hermano Espín Lo interesante es que este canon protestante, tengo por acá una nota, dice... Descarta o omite los libros apócrifos debido a que habían cosas que, me, que se mencionaban en esos libros que contradicen otras escrituras como lo es lo siguiente. Por ejemplo, en el, en, el, en una de las cartas de, de Macabeos, en uno de los libros de Macabeos, eh, hace mención de oraciones por los muertos. Interesante ese dato. Luego, en el libro de Tobías y en el libro eclesiástico, se habla acerca de la eficacia de las obras para alcanzar salvación. Entonces, estos fueron como aspectos que se consideraron también para no eh, meter estos libros en en el canon protestante. Ahora... Escuchando un poquito más de de la historia de Martín Martín Lutero, vea qué interesante. Al parecer, Lutero estaba en desacuerdo con varios libros eh, ya del canon que existía en ese momento. Y estos libros eran el libro de Esther, porque no se hacía mención de Dios, aparentemente. El libro de Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Nuevamente, eh, con el tema con, con Martín Lutero si, si hacemos un poquito de memoria era que Martín Lutero era pura fe y nada de obras verdad eh, o sea, las obras no nos llevan a ningún lado nosotros es por la, la fe en, en, en Yeshua, somos salvos Yeshua vino y hizo todo, ya no hay nada más que hacer, por eso las cartas de Pablo muy bien aceptadas por Martín Lutero a excepción, oiga qué interesante este dato a excepción de un pasaje en la carta de Romanos eh, Romanos 3.31, donde Pablo hace mención de que si nuestra fe iba a abolir la Torá como tal, y Pablo mismo dice, en ninguna manera. En, el, en la síntesis o en el análisis que hace Martín Lutero de la Carta de Romanos, interesantemente él omite ese pasaje bíblico. Y entonces, ya historiadores se cuestionan y dicen, pero qué raro, ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué Martín Lutero se brincó ese pasaje, ese versículo de, de la Carta de, de Romanos, porque hacía mención al tema de, de la Torá como tal, al punto también que Martín lutero quiso desechar del canon bíblico la, la Carta de Santiago. ¿Por qué? Nuevamente, porque Santiago hace mención a muéstrame tu fe a través de tus obras. Entonces, son aspectos que, 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 que tenemos que considerar, hermanos. Como decía hermano Miguel, tener la mente abierta y, y, y ponernos este águilas, ¿verdad? chispas. Estar muy atentos, muy atentos de que esto fue, no, o sea, cuestionar todo de una buena manera, como lo hacían los hermanos de Berea, que cuestionaban todo lo que decía Pablo, de acuerdo a las Escrituras.
2: Las Escrituras.
0: Es la Torah, ¿verdad? Y los y los profetas que vienen siendo como el fundamento, considero yo, de la de, de, de lo que tenemos como, como Biblia. Eh, ¿Quería decir algo, hermano Miguel? De,
2: de, de hecho, eh, he tenido la oportunidad de leer el libro de Tobías y otros de estos supuestos apócrifos, donde se dice aquello, por ejemplo, que, que el libro promueve la salvación por obras. Eso no es cierto. Lo que dice el libro de Tobías es que es bueno hacer buenas obras que es ah, bueno hacer misericordia, sí. pero ninguna, en, en ninguna parte dice y usted alcanzará el cielo mediante tales cosas. Habla de que sí si habrá una recompensa sí. y, es, y es lo que el Señor dice en múltiples partes, ¿cierto? Apocalipsis. Claro, Cepiel, ¿eh? ¿eh? Y en otras dice, bueno, si una persona ha estado actuando rectamente, pero se tuerce al final, ninguna de las cosas buenas que ha hecho tendrá se tendrá en cuenta sí. y viceversa también. El, el inicuo si se convierte y deja su mal camino, eh, y camina rectamente, será reconocido como justo.
0: Así es. Así Entonces,
2: es. tenemos que desprendernos de, aquel, de aquella mentira, porque es falsa, de, de que nuestras obras no tienen ningún efecto finalmente en, en nuestra salvación. Sí lo tienen. Lo tienen porque son la evidencia de que hemos re, eh, decidido seguir al Mesías son la evidencia de que nosotros estamos andando de la mano con el Padre. Si no hay esas obras, no hay evidencias. El hecho de simplemente haber hecho una oración ya eh, no garantiza absolutamente nada. Entonces, estos libros <coughs> tendenciosamente son puestos a un lado porque dicen tienen inexactitudes históricas, inexactitudes geográficas eh, y que enseñan doctrinas. No son ajustadas al resto de la escritura. Pero depende de cómo leas eso, de con qué lentes y con qué teología estás leyendo lo que está ahí.
0: Uh-huh.
2: A mí me parece muy bien ese aporte de hermano Miguel. Eh,
0: ser abierto a, a, a hey, ¿por qué no? Leer otros otros libros que han sido descartados, rescatar esa sabiduría que aparece ahí, como lo como lo decía usted, hermano Miguel, con, con el libro de. de, de eh, libro de Tobías, eso. Libro de. Sí, libro de, el libro de Tobías? Tobías. Sí de cómo eh, filtrarlo, ¿verdad? Eh, procesarlo todo, pesarlo todo como la misma escritura nos enseña y retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, pero no cerrarnos como, como el libro de, de Enoch, que hemos hecho otros estudios por ahí, o, o el libro del justo también que se menciona en, la, en las escrituras en un par de ocasiones, eh, podemos leerlo. Eh, y rescatar, rescatar nuevamente lo, lo, lo bueno, lo que se apega al a las escrituras de Moisés. Digo yo, el mejor filtro que tenemos, la Torah, los profetas, fue lo que el mismo Yeshua eh, leía en las sinagogas, lo que el mismo Yeshua enseñaba al pueblo, lo que le enseñaba a sus discípulos. Entonces, eh, no podríamos decir, yo no me atrevería a decir, eh, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no me atrevería a decir a que estos obispos, De la iglesia católica que al final vienen siendo, o o estos papas que que al final tuvieron esta participación en la escogencia de lo que hoy es el canon católico y el canon protestante, de de que hayan sido ordenados por Dios, señalados por Dios para decir: Sí, estos son los libros que van a estar contenidos en el canon bíblico, ¿verdad? Así, Dios me dijo que estos eran los libros. Yo no no podría poner las manos al fuego, ¿verdad? Y poder decir eso. es Obvio como, que no. Eso es como, sí. como atreverse. Para, para,
1: Adelante, hermano. Para, poner, para ponerlo en perspectiva, este es el canon católico. El catolicismo viene de Roma. Este era solo un lugar en donde había creyentes. O sea, tal como había una iglesia católica, también había una iglesia griega ortodoxa. Ellos no tenían, no eran dependientes de la iglesia católica en la tradición de eh, oriental eh, tenemos la iglesia siria, la iglesia cóptica en Egipto sí. la iglesia eh, etíope que se, se dice iglesia, uno se imagina la iglesia católica, por eso no me gusta mucho usar la palabra iglesia por eso mismo pero eh, imagínense la, la, la comunidad de Exacto. creyentes, la comunidad de creyentes etíope, eh, ortodoxa eh, entonces todos, todas estas iglesias tenían también acceso a estas eh, cartas y a estos eh, manuscritos que eh, luego formaron el canon católico y también otros que no entraron en el canon católico. Entonces acá estoy viendo como un cuadrito eh, que compara muchas de esas. El libro de Tobit que mencionaban, el libro de Judith el libro... Eh, hay capítulos extra en el libro de Esther Eh, estos no están en el canon protestante que tenemos hoy en día y como dijimos, sí estaban en el canon católico, son libros deuterocanónicos, estaban en todos los demás canons están en el canon etíope, en el sirio, en el armenio, en, en el eslavo, en el griego en todos estos canons tenemos estos libros y más: el Salmo 151, como les decía también, que existe, la Sabiduría de Salomón, que es otro libro, la, el libro Eclesiástico, que es la Sabiduría de eh, Sirá, eh, Baruch, la Carta de Jeremías. Todos estos libros, hay más capítulos de Daniel, uh-huh. no están en el canon, uh-huh. sí, eh, el libro de los Macabeos. Eh, en algunas de ellos como la etíope, tenemos el libro de Enoch, eh, que también aparece, dijimos, entre los manuscritos del Mar Muerto. Entonces, lo que un estudiante diligente de la Biblia tiene que hacer es simplemente... Buscar cuál es la autenticidad, ver en qué tradiciones o de dónde viene este manuscrito, no porque alguien ponga en internet eh, este libro está el libro y qué sé yo y no está en el canon y, y ya tiene validez, o sea hay que ver, ¿Y se encontró en, en qué lugar estaba entre los manuscritos de, de, del Mar Muerto, o estaba entre los manuscritos de la iglesia etíope. Eh, entonces, eso es responsabilidad de cada uno buscar. Y si sí aparece, tal vez uno tiene interés de decir, ah, quiero ver qué es este libro que estudiaban los creyentes en este, en este lugar geográfico. Me parece algo completamente válido. Y, y para mí no hay nada que esté fuera de los límites. O sea, yo soy radical Eh, en el sentido de que yo puedo leer cualquier cosa y ver si hay algo ahí para aprender. O sea, como cuando usted lee un artículo de un diario o cuando lee un eh, filósofo eh, de de griego o de cualquier otro lugar, filosofía china, o sea, usted puede recoger de ahí sabiduría y luego uno lo que va a hacer es ver ¿cómo se compara eso con la Torá, que es nuestro fundamento? Si algo nos dice de ir en contra de los principios de la Torá, entonces sabemos que es algo que no no viene de Elohim. Y si es algo que reafirma y que fomenta los principios que aparecen en la Torá, entonces obviamente es una sabiduría que viene del mismo lugar, de donde viene la sabiduría de Dios.
2: Así es, así es. Eso me parece súper importante porque... La persona, la gente siempre pregunta, bueno, ¿con qué criterio se El criterio es la Torah. Pero eso lleva, eso conduce a que la gente se tiene que meter en la Torah. Si no, si no la conoce, no va a tener un criterio para definir qué es lo bueno. Entonces, el mismo Shaul dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero, ¿cómo sé qué es lo bueno? Porque lo miro a la luz de la Torah. Y sin temor, ¿cierto? Así como dices, vi, me parece espectacular. Debemos. Ir y, y, y mirar teniendo en mente un conocimiento básico de la Torah y eso nos va a permitir extraer lo que es bueno para, para nosotros. Así es, así es. Y no es este, la idea no es como,
0: como cuestionar el, el, los textos, los, los libros que están contenidos en la Biblia actual. Eh, más bien todo lo contrario. Ah, es, es Para que...
1: eso vamos a hacer otro programa. Para eso hacemos <risa> otro programa. <¿no? risa> sí,
0: creo. Y no, ya hemos eh, eh, hemos incluso hablado de, de, de en programas anteriores de cartas escritas de, de Pablo, de cómo, cómo Pablo eh, 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 menciona ciertos asuntos específicos para ciertas congregaciones específicas, como en el caso de Romanos, para los hermanos que están en, en Roma, eh, la gente en, en los corintios, los que están en Corinto. Eh, etcétera, con los efesios en Éfeso, etcétera Eh, los problemas eran diferentes eh, qué sé yo, diferentes asuntos incluso los, los, los evangelios como tales viendo la historia, me di cuenta que hay un personaje, no tengo el nombre aquí a la mano que es el que escoge cuáles evangelios eran los que iban a estar dentro del canon y la historia de él es que tenía un montón de evangelios sobre una mesa, se le iluminaron cuatro supuestamente, y ahí tenemos Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿verdad? que yo no los descarto hermanos, o sea, nuevamente, yo no estoy diciéndoles no lo lean, no, 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 no o sea, yo considero que ahí tenemos el testimonio de Yeshua y, y los milagros de Yeshua y, y todo, o sea, muchísimas cosas. La vida de Yeshua está contenida en esos evangelios, pero la historia de cómo él llegó a escoger esos evangelios lo pone uno como a pensar y él dice, es que se me iluminaron estos cuatro y cuando usted ve que, que hay dos para judíos y hay dos para gentiles, siendo el caso de Mateo Marcos para como una comunidad judía y el caso de, de ¿cómo se llama este...? Juan, de Juan y, y de Lucas y de Lucas a, hacia una hacia una audiencia gentil. Usted dice mmm, qué interesante, como que en la formación del canon, eh, como que fue un poquito calculadito, pues, de manera que, que, que estuviéramos todos ahí contenidos. verdad Entonces, nuevamente, aperturadamente, eh, pesarlo todo por la Torah y los profetas. No puede haber contradicción con respecto a eso, especialmente con el tema de las cartas de Pablo que se presta para a veces para para conflicto, discusión eh, argumentos entre los mismos hermanos de de comunidades de creyentes ¿verdad? pero bueno hermanos, como es hermanos eh, no 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 terminaríamos de hablar, aquí podríamos sacar incluso hasta otro programa, lo podríamos considerar para para un futuro, vamos cerrando ya hermanos, se nos está acabando el tiempo nos está ganando el tiempo, hermano Miguel, muchísimas gracias como siempre por compartir esa sabiduría que el padre le ha dado y todo ese entendimiento y sacar el tiempo y, y poder estar con nosotros un ratito
2: con mucho gusto y aquí estaremos la próxima vez. Excelente, excelente.
0: Contamos con usted, con su presencia. Hermano Spie, y de igual manera hacia tu persona. Muchísimas gracias por, por compartir tu tiempo, tu sabiduría, eh, lo que el Padre te ha iluminado y, y, y tenerte con nosotros siempre es de gran bendición.
1: Muchas gracias a ti, Harold. Y un placer haber estado con ustedes y saludo grande a todos así es, así es, y ustedes hermanos que nos escuchan, muchísimas gracias
0: les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa dirigido especialmente para los miembros del club de patrocinadores de Un Rudo Despertar los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros, hasta la próxima